0: Racha León. bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 712. Una nueva edición que hacemos, pues como no, desde nuestras casas, porque así nos obliga el confinamiento, confinamiento que bueno, como la propia pandemia va cambiando, va evolucionando, en una suerte de Pokémon, pero bueno, tampoco podemos... Eh, frivolizar mucho con, con ello o no nos lo vamos a permitir eh, más bien y aquí seguimos nosotros pues con intención de pasar una hora hablando de tecnología y de las cosas de la vida también pero sobre todo de tecnología esperando centrarnos en el tema de don
1: Miquel Hola qué tal niño Consentino eh, encantado de estar en un programa más en Enredando aunque tengamos que hacerlo de esta manera, así, y, y, sin la presencia, sin tener nuestra presencia solamente virtual, solamente por voz, pero bueno, en fin, Hombre, se hace lo que se puede. Es,
0: se echa de menos el, el contacto físico con sí. los invitados también, uh -huh. pero bueno, eh, esto es lo que, lo que hay y con un poco de suerte pues volveremos a la normalidad. Yo tengo una
1: propuesta ahora, estoy escuchando lo del resistir, el resistir, que es un poco... Un poco cansado, yo cambiaría esa canción por la de Libre. Libre, como sol cuando amanece? Esa, esa es mucho más. Bueno, podemos podemos hacerlo. También podemos. Eh, pro, pro, es un poco ya. Sí, así, no. Ya,
0: ya. También podemos extender la pregunta de, sí. de las propuestas musicales a nuestro invitado, pero ya sería irnos un poco muy por peteneras. Eh. Esta semana también tenemos invitado porque tenemos unas cuantas cuestiones de las que hablar, eh, increíblemente Apple ha presentado cosas nuevas, esta gente yo no sé cómo lo hace pero de repente pues en un mes nos han presentado bastantes nuevos productos así que hablaremos de, de ellos y de otras muchas cosas que han pasado. Con, con nuestro invitado. Esta semana eh, nos, nos acompaña En Eco Astorquiza. En Eco eh, ya ha pasado por en redondo en una de estas en counter que nos fuimos de, 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 paseo, pardos, sí. de paseo, efectivamente. <risa> estuvimos allí charlando con, sí. con él. Eh, en Eco es IT manager del grupo Retabet y también tiene un proyecto personal que se llama eh, Tecno Bitcoin. ¿A en Eco?
2: Ah, Racha león, ¿qué tal?
0: Pues esa es mi pregunta para ti también, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás eh, llevando? ¿Cómo estás y cómo estáis?
2: Pues ya ves, confinado, haciendo teletrabajo, con dolores de espalda por no teletrabajar bien, porque yo creo que hay mucha gente que está teletrabajando y no tiene la casa preparada para teletrabajar. Uh -huh. Y eso nos pasa mucho si acabamos con dolores de espalda, sí. dolores de cuello y dolores de todo.
1: No, no solamente hace falta tener el ordenador preparado, sino que también la silla, claro.
2: Eso es, la silla y la mesa.
1: También. Sí. O
2: sea, que yo tengo este, el ordenador tal y como estoy, estoy en mi cocina teletrabajando con la mirada hacia abajo, por lo que lo peor que puede ser a la hora de teletrabajar. Porque como sabéis, la, la altura de la vista tiene que estar a la misma altura que la parte superior del monitor. Eso es. y, y aquí no, no se da eso ni para atrás, entonces bueno, al final acabo eso, con dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de todo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos teletrabajando
0: Sí, por lo menos en el sector tecnológico tenemos una suerte de que es que los ordenadores puede estar, pueden estar en un lado y las personas que los gestionan en otro, ¿no?
2: Eso es, es algo, bueno, aquí de vez en cuando me ha tocado ir a la oficina pues para preparar alguna otra cosilla, pues estamos aprovechando a hacer cosillas, pero casi todo es por teletrabajo. La gente te contacta, reuniones, que eso es una pasada como os ha vuelto esto en las reuniones online para todo. Uh -huh. ¿eh? Esto el confinamiento no son los trabajos, o sea, la vida cotidiana también ha hecho que, que nos volvamos súper... Súper de hacer reuniones online o videoconferencias y tal, es una pasada. Multiconferencias, sí. ¿eh? Uh -huh. Sí, de esas un montón. O sea, hay con los amigos y todo para tomarse unas cervezas. Ya que no hay bares... Claro, <risa> <risa> es lo que, que nos queda.
0: Eh... Bueno, en, en, en tu caso ya nos has contado que estás eh, teletrabajando, estás en una, en una empresa en Retabete, en la que hay una parte online, digamos, una parte física, pues la parte física no está funcionando, pero la parte online eh, sigue adelante y vosotros tenéis que seguir, entiendo, manteniendo todos los equipos que hay, que hay por allí que mantienen esa parte
2: online. Correcto, a ver, al final al final también eh, está cambiando un poco el, el, la forma de trabajo, en, en mi trabajo en concreto, eh, pues eso, ya no hay presencial, o sea, las máquinas, como los bares están cerrados, los salones están cerrados y todo, pues esa parte no se puede hacer nada, pero al mismo tiempo está la parte online, la cual también se ha visto afectada, porque al cerrar todos los deportes, al acabar el fútbol, al acabar el baloncesto, al acabar todo, pues... Está claro que no hay, que las apuestas han bajado muchísimo, las apuestas habrán bajado, no sé, más de, pues habrán bajado un 80%, pues casi seguro, o sea, esto ya es, bueno, es otra cosa, nosotros lo que estamos aprovechando es para desarrollar nuevos productos, por ejemplo, nosotros no teníamos eSports y ahora pues hemos empezado a desarrollar eSports, que eso sigue funcionando, hay que jueguen al Counter Strike o uh -huh. que jueguen al Mortal Kombat, todos sabemos de eso, eso, joder, ¿cómo lo hemos pasado hace años? Jugando a esos juegos. Pues sí, 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 la verdad que sí. Es
0: una de, la, de las cosas curiosas que también han pasado durante esta cuarentena. Hemos visto a muchos deportes y a muchos deportistas también que se han pasado al, a la versión electrónica, digamos. No, no, San Mamés está cerrado, pero bueno, podemos jugar un derby si hace falta en, en cualquier en cualquier momento.
2: Ya te digo. No, ha cambiado, ha cambiado mucho la, la historia. Ya te digo, pero bueno. Eh, ...aguantaremos hasta que, hasta que esto nos deje, ¿no? Supongo que no, sé, no sabemos cuánto se va a alargar esto... ...pero entiendo que de aquí a no demasiado... ...pues empezarán las cosas a abrir poco a poco... ...supongo que los deportes empezarán a volver... ...aunque sea estadio cerrado... Uh -huh. eh, ...que es lo más lógico que pase... ...y bueno, ya veremos a ver... ...a ver cómo va a acabar esto, este confinamiento... ...y toda esta, esta situación... ...porque al final... Eh, esto va a ser una, cuando acabe todo esto va a ser una especie de crisis para todas las compañías, una vez que tengan que abrir un montón de compañías van a echar cuentas y van a decir a ver en qué situación estamos, porque, porque quitando la parte tecnológica, sobre todo las que no son tecnológicas, sí. las empresas del día a día eh, se van a ver muy afectadas a, a todo lo sí. que está pasando, igual las tecnológicas son las que más fácilmente pueden igual salir de todo esto, pero las no tecnológicas... Va a ser va a ser un duro golpe.
0: Va a ser complicado, sí, va a ser muy complicado. Eh, cambiando un poco de tema, ¿y el Bitcoin qué ha pasado con, con ello? Porque, en fin, te hemos visto los, en los últimos eventos tecnológicos que han, que han ocurrido, te hemos visto con tu chapela y tal, eh, eh, contando las, los beneficios del Bitcoin y todas estas
2: cosas. Bueno, ¿Qué, ¿Qué ha pasado con contando esto? Contando la historia. Contando la historia y que la gente sepa lo que es. O sea, no es... Aquí cuando la gente habla y dice, oh, me voy a hacer rico, no me voy a hacer rico, a ver, es cierto, casi todo el mundo que entra aquí entra pensando que va a hacer dinero, ¿vale? Pero es un mercado oh, muy complicado, o sea, existe la tecnología y luego está lo que es la parte monetaria, ¿de acuerdo? En la que la gente quiere sacar beneficio. ¿Lo que es el Bitcoin? Pues el Bitcoin se ha visto, siempre se había pensado que iba un poco, eh, que no iba igual que la economía mundial y se ha visto que cuando la economía mundial se ha hundido, Bitcoin se ha hundido con ella. Ha sido, ha sido impresionante, ha tenido bajada bastante buena, pero a ver, eh, tenemos que hablar que, que es una tecnología que no tiene tantos años, es una tecnología que tiene 12 años exactamente, uh -huh. ¿vale? Y ha pasado de valer casi nada a que a estos días se está co eh, cotizando entre 7.000 y 8.000 dólares Joder. un Bitcoin. O sea, que no es de aquí a, a... si hablamos a 2017, principios de 2017 valía 300 dólares. Uh -huh. Y vale, que tuvo una subida tremenda, pues porque la gente se volvió loca, pero luego se hundió hasta los 3.000 y pico, pero sigue subiendo. Yo creo que es algo que, que tiende a subir poquito a poco, ¿vale? Y, y tiende a, a madurar poco a poco y que, y que se vaya adoptando mucho más. Eh, yo soy de los que piensa a largo con Bitcoin, eh, creo en la tecnología, creo en el dinero descentralizado, creo en el dinero no controlado por, por un gobierno o una institución, entonces creo que tiene sentido en el, en el día a día, ¿vale? Pero pero sin más, o sea, yo no me preocupo tanto, de, tanto del precio, como se suele decir.
0: Uh -huh. eh, durante estos últimos programas eh, ha habido más de un invitado que nos ha intentado explicar qué, qué es el blockchain, que al final es lo que está un poco por detrás del, del bitcoin, bitcoin. Eh, uh -huh. Dios me libra de volver a preguntártelo porque si, si quieres nos lo, nos lo puedes volver a, a explicar. Pero tú has visto la, la pregunta, va a ir más por el sentido de si tú has visto en los últimos eh, meses algún proyecto basado en blockchain que te haya interesado especialmente.
2: A ver, yo creo que todavía la parte de blockchain está muy verde. Vale, ahí los casos de uso, todos los casos de uso que se están viendo, mmm, no tienen mucho. Eh, yo creo que no tiene mucho valor, se, han dado mucho, se ha hablado mucho de trazabilidad, todos hemos oído hablar del pollo campero, del carre, de, no sé si era del Carrefour o del Mercadona, sí. más luego Angula aguinaga también ha estado ahí haciendo cosas con blockchain, pero se mueven mucho en lo que es la trazabilidad, vale hay muchos proyectos blockchain orientados a, a gestión de flotas y cosas así para los puertos, eh, pero al final es eso, es... Es trazabilidad, eso eso se, ya hay algo montado ahí en el tema de blockchain eh, Se ha visto mucho el utilizar la blockchain también para, para temas ahora eh, Lo que se llama la tokenización Que es, imaginaos, eh, sale una obra de arte eh, increíblemente cara Que nadie puede pagar, pero mucha gente la quiere Entonces lo que se hace es, se tokeniza esa obra de, arta, de arte Se divide como en varios cachos, pero son unos tokens digitales que te dan derecho a que tú tienes una parte eh, tú posees una parte de esa obra entonces, uh -huh. depende de lo que fuese podría incluso ponerse que tú puedas llevarte, depende de qué porcentaje tengas, llevarte no sé cuánto tiempo al año esa obra a tu casa o lo que sea, ¿vale? Eh, eso de la tokenización se está dando, por ejemplo, mucho también en tema deportista en tema de deportistas y no sé están saliendo un montón de ideas son ideas un poco complejas ¿Vale? Pero que, que están dando vuelta a esto para ver, para ver a, a, hasta dónde puede llegar esta tecnología, ¿de acuerdo? O sea, yo sí que le veo, hay cosas que, tiene, que tienen mucho sentido eh, en la blockchain, eh, la propia blockchain como tal, por el hecho de una cuenta contable, pública, que cualquiera pueda que cualquiera pueda consultar en cualquier momento, solo, solo a, nivel, a nivel económico y a nivel contable es, es algo muy interesante y que está ahí, la cuestión es que la, los bancos y todo empiecen a, a explotarlo realmente, que realmente esto no va totalmente contra los bancos, que la gente piensa que el blockchain, las criptomonedas van totalmente contra los bancos, y no es cierto, lo único que está haciendo es que recapaciten y den un cambio a su estrategia comercial, porque puede, pueden sacar ellos negocios de ahí, la sí. cuestión es que Bueno, están saliendo cosas, ¿eh? poco a poco pues En los últimos meses no he visto ningún proyecto así interesante Tampoco he estado, he estado metido en demasiados berenjenales Como para estar pensando sobre todo con esto del COVID Con el coronavirus he estado a otros proyectos Por ahí que, que no me han dado tiempo No me han dado tregua a ponerme a, a investigar
0: ¿De ¿Alguno que nos puedas contar que sea así como un poco más curioso o más público?
2: ¿De proyectos? Sí, bueno, es que este, yo he estado ahora, durante el COVID, he estado haciendo. He estado de coordinador de COVID de Euskadi, la plataforma, el, el movimiento, el movimiento ciudadano que hacía viseras de protección para los para los sanitarios. No sé si habéis visto por ahí, que eran unas mascarillas con uh -huh. una con una lámina transparente. Pues yo he estado en la organización de Vizcaya. Sí. Eh, pues recogiendo viseras de los makers, eh, haciendo contabilizándolas, preparándolas bien, preparando pedidos para enviar gratis a hospitales, residencias y todo tipo de sitios. Y entonces y todavía seguimos, ¿eh? o sea, llevamos poco más de un mes uh -huh. eh, sin parar. Y bueno, en Euskadi hemos servido más de, más de 50.000 viseras. ¡Ostras! que se dice pronto, con más de 600 makers sí. a lo largo de Euskadi que hemos o sea que... y uh -huh. todo esto ha sido un movimiento altruista pues al final salió así de, de hablar entre, entre varios en grupos de Telegram a, a decir, tenemos que eh, había un movimiento nacional pero había que, llevarlo había que llevarlo a cada comunidad porque desde central es imposible coordinar esto, uh -huh. entonces creamos lo que se llama COVID Euskadi pues una noche después de una reunión, estábamos 50 o algo así, hicimos una reunión, un Zoom que saqué yo por ahí sí. y, y decidimos hacer una página web. Esa noche en una hora levantamos una página web con unos formularios, empezamos a publicarlo y ahora están 1.600 personas en el grupo. Eh, pues no sé, llevamos eso, desde el día 23 que hicimos la primera entrega hasta hoy, pues ya lo que he dicho, más de, más de 50.000 viseras que hemos entregado en, en los diferentes centros y salva orejas, que son otras cosas que hacíamos ahí que nos iban solicitando, pero bueno esto es algo que ya está parando, pero es una pasada porque a nivel eh, a, eh, era una forma en la que nos eh, lo que llama de este movimiento ciudadano es como nos hemos unido todos a nivel digital nadie se conocía entre sí o muy pocos se conocían entre sí, creamos un grupo eh, de Telegram, nos unimos todos, nos organizamos luego también por provincias Vizcaya, Guipúzcoa, Árabe Empezamos a hablar, empezamos a recibir solicitudes de los de los hospitales, residencias y tal cuando supieron que lo que hacíamos. Y nosotros eso, mediante formularios online, mediante coordinando taxistas, coordinando día, coordinando diferentes cosas, pues hemos ido haciendo entregas en todos los sitios. Y uh -huh. bueno, ha sido un poco alucinante, realmente.
0: Sí, la verdad es que eh, es una de las de las cosas que también hemos visto en, en los medios de comunicación un, un proyecto eh, pues bueno, que al final ha partido de, 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 de esa gente que tiene impresoras 3D y que, y que también querían dar una parte de, de lo que ellos tenían a la, a la sociedad eh, en algún momento también creo que se vio alguna, no sé si polémica, medio polémica con la administración, con, con Osakidecha eh, ¿os, os recibieron bien en general
2: bueno, hemos tenido nuestras guerras, ¿vale? Sí. Eh, porque, bueno, estaban aceptadas, pero no estaban, a... a ver, o sea, que de hecho oficialmente no aceptaban nuestras viseras, uh -huh. pero todos los hospitales nos las solicitaban. Entonces hemos llegado a tener problemas que viseras que nosotros entregábamos, que no sabíamos a dónde llegaban, la gente decía no nos está llegando y nosotros decíamos pues hemos entregado... Eh, luego hospitales que decían me da igual lo que digan por arriba yo voy a montar todas las viseras y voy a entregarlos a todo el mundo luego tuvimos también bueno, sin más eh, al, final, al final no puede a ver cómo, cómo podría hacerlo es que yo he tenido aquí tengo mis más y mis menos es un, es un trabajo que, que hemos estado haciendo entre mucha gente para ayudar a la gente y lo que fastidia es que luego eh, todo lo que pueda ser Osakidecha o lo que pueda ser gobierno vasco o lo que sea, no den ese apoyo. O sea, que parece como que ellos están haciéndolo todo bien y realmente internamente estás viendo que, que no es así, que estamos todos los demás eh, trabajando para de avanzadilla para poder salvar salvar el momento, por decirlo de alguna forma. vale ha sido los prim Las primeras semanas han sido muy complicadas, ningún no había... No había nada de protección para, para los sanitarios y no había nada, nada moviéndose, solo nosotros. Entonces, que al principio la guerra que tuvimos, que si aceptamos lo vuestro no lo aceptamos y tal, fue un poco dura. Pero luego eso empezamos a servir, a servir, a servir, hasta que ya llegaron empresas que se asociaban con Osakideche y con gobierno vasco para, para fabricar esto. Empresas que ya eran capaces de hacer un montón al día, ¿vale? Uh -huh porque no es lo mismo que venga una empresa que te pueda hacer 4.000 al día a lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? Que parece que no, pero eso, que ya hemos hecho muchísimas. No llegábamos a 4.000 al día, pero igual entre todos, 2.500 al día ya hacíamos. Uh -huh. Claro. Entonces, claro. ¿eh? Tampoco, es lo, es...
0: Tampoco es lo mismo vuestra capacidad también de, de centralizar, de distribuir, de, de montar que el de, que el de una empresa grande y luego garantía, seguridad y... Ese, bueno, ese tipo de historias.
2: No, 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 ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh? A ver, a ver, <risa> porque tienden a centralizar y, y cuando centralizan todo, sí. al final la problemática es que las cosas no llegan, ¿no? no tienen que llegar. Si tú unificas que todo lo que estás fabricando va a un único sitio y desde ahí sale a todos los demás que te están solicitando, puede haber un cuello de botella bastante grande. Claro, Mientras claro. que si nosotros so coordinamos los pedidos y vamos, según van haciendo pedidos, entregando a los diferentes sitios, porque ellos deciden, ¿te entrego o no te entrego? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, sí que se han visto problemillas por ahí, pero bueno, que, que sin más. O sea, se supone que, por ejemplo, esto que estábamos haciendo nosotros de las viseras ya está solucionado, ya no hay tanta necesidad, digo, tanta de viseras, ahora igual hay a nivel particular y tal, muchas empresas tienen problemas, pero ahora es algo que ya se puede comprar, hay diferentes empresas que están vendiendo, entonces ya nosotros, ahí ya estamos parando o sea, no tiene, no tiene sentido el mantener toda la maquinaria, toda la gente imprimiendo, si, si no tiene sentido, o sea, cuando ya existen recursos no es necesario hacerlo, encima que, joder, que están usando sus recursos, sus impresoras, su electricidad, se les pueden romper las impresoras, la gente se la ha roto, a mí la mía se me ha estropeado, ya la repararé, ahora no me apetece. Pero quiero decir que ese tipo de cosas pasa a todo el mundo, entonces no, no es plan de, de cansarse para nada. Entonces claro, bueno, claro. ahora ya está solucionado, pues ya está. Ahora las siguientes.
0: Eso es. Pues eh, un poco esta es el, el, la carta de presentación que te, que te hacemos con los temas que has tratado y con esto pues vamos a ir ya a comentar las noticias tecnológicas. Participa con nosotros en Enredando. Comenzamos con las noticias tecnológicas, en concreto con la noticia de GNU Linux.
1: So a, a la que te voy a hacer
0: un apéndice antes de empezar con, con ella, hace dos semanas sí. en el programa anterior comentamos que estaba en barbecho ya a punto de eh, publicarse una nueva versión de Ubuntu, sí. pues para todos aquellos que utilicéis eh, Ubuntu o tengáis interés en ello, que sepáis que
1: ya está Ubuntu publicado. o cualquiera de sus sabores que tiene varias, sí, está ya mm, disponible, sí. ¿Cuántos sabores más ricos? Tiene el Ubuntu, la de KDE, la, eh, hay muchas, hay eh, muchas... Eh, es... Diferentes, eh, de versiones diferentes de los sabores que llaman de Ubuntu
0: <risa> pues eh, Cestañas, sí. pues ya, ya, se ha, ya se ha publicado en, eh, en esta nueva versión ha habido alguna cosa que, que han dejado de mantener de la que yo ya no me acuerdo pero bueno si me acuerdo ya la diré luego, es que la he necesitado esta semana, o sea realmente esta semana he estado intentando instalar Ubuntu en dos ordenadores Y había una una característica en concreto sí. que la he necesitado
1: y no está Bueno, pues como ya en el programa anterior hablé ya de, de, de Ubuntu Pues eh, esta semana toca hablar, en este programa toca hablar de otra cosa En uh -huh. concreto voy a hablar de un editor llamado Bluefish, Bluefish Editor Que está disponible en una nueva versión, la versión 2.2.11 y bueno, pues aprovechando que han sacado una nueva versión, vamos a traer a esta sección este editor de código abierto multiplataforma llamado Bluefish Editor. Y en su web oficial, eh, la voy a decir, la web además es bluefish.openoffice.nl, nos informan la disponibilidad de la versión 2.2.11. Eh, bluefish Editor suele ser considerado como una excelente opción para programadores y diseñadores web, tanto novatos como expertos para el desarrollo de páginas y sitios web y muchos otros proyectos de programación en general. Eh, con su amplio conjunto de características Casi puede hacer cualquier cosa Como puede hacer un IDE Y una característica muy interesante de Bluefish Es su integración con programas de terceros eh, Bluefish es versátil para admitir Diferentes lenguajes de programación Admite ASP.NET, eh, C y C++ CSS, HTML HTML5, Java, Javascript JQuery y muchos otros
0: Pues eh, eso es En este caso traemos un editor De, de código Para todos aquellos que que lo puedan... ¿A usar? Gente que
1: quiera hacer sus pinitos en programación, pues eh, está está disponible este editor, que además es, como comentamos, multiplataforma. Uh -huh.
0: sí. Pues eso es. Pues eh, esta ha sido la noticia de Genulinux de esta semana, que
1: ha venido a ...a enredando gracias al Globo. Sí, la asociación en Vicaya... Geneulinus usuarios de Vizcaya, así es, esas son las siglas, y la dirección es glub.biz, y Eneco ya conoce el, el, el glub porque es el presidente además de la asociación glub, o sea que no lo hemos dicho antes en la presentación, pero ahí, ahí está también, con el mundo del software libre Ahí también También, también, eso es
0: Pues eh, eso eso es la web del glub, www.glub.biz Y vamos ya con el resto de noticias tecnológicas que esta semana eh, pasan por, por bastantes empresas, pero entre ellas eh, por Apple, que hace ya unos días nos presentó una nueva versión de sus iPads y esta última semana han anunciado un nuevo
1: iPhone. Eh, ha anunciado el iPhone SE de segunda generación, que sigue el diseño icónico de sus predecesores con el botón de inicio, pero que incorpora el chip ATC Bionic. Y un sistema de, eh, de cámara y una sola lente, este dispositivo con una pantalla de retina HD de 4,7 pulgadas eh, y con tecnología True Tone, se ajusta al balance de blancos según la luz ambiental.
0: Entre otras cosas, también eh, incorpora pues eh, eh, dentro del diseño novedades y falta de ellas, como mm -hmm. por ejemplo eh, ya no tiene el conector mini jack y... Y bueno, pues todo lo que haya que hacer se hace con el, con el nuevo Lightning. Eh, se supone que este es iPhone barato que sí, dicen, sí. que llaman. Eh, 500 euros. Básicamente. Eh, cuatro, oh,
1: 499, cosa...
0: la gama baja de, de, de Apple. Eh, Neko, no sé si tú eres a, aficionado asiduo a los, a los iPhones, eh, usuario habitual, ocasional.
2: No, a ver, he llegado a tener... Eh, iPhone y, y iPad y me los he quitado echando virutas, o sea, yo soy de los que necesita trastear mucho y a mí que me pongan restricciones pues lo siento, no me mola entonces eh, no, no los uso y hasta me da rabia, o sea, incluso en el trabajo hay algunas que tienen los Mac estos grandes y me da rabia, o sea, odio esas manzanas mordidas o sea, eh, me traen por la calle de la amargura. <ríe> es que de verdad, no, no
0: Uh -huh. En tu día a día, digamos, para, para trabajar o para lo que hagas de, de ocio, que, ¿cuál es tu, tu ordenador de cabecera, digamos?
2: Ver, mi ordenador es un Windows. Sí. Eh, porque me toca. Eh, <risa> mi móvil es un Android. Lo tengo ahí a tope, un Xiaomi ahí a tope, a full, a fuego. Y, y bueno, trabajo también con mucho Linux. Mucho, mucho Linux, o sea, es algo que, que hoy en día, aunque trabajamos siempre con Windows, cada, esta empresa, cuando yo entré en la empresa, era una empresa full Windows y cada vez están entrando muchísimos más servidores Linux, lo cual yo sé que a algunos no le gusta nada, pero bueno, es lo que es lo que toca. Hoy en día, la mayoría de los servicios van con Linux. Bueno, igual que, que los Apple, ¿eh? que cualquiera que diga, ahí es un sistema X por debajo, o sea, no me acuerdo en cuál se basaba. pero BSD, BSD. BSD, ¿no? Sí, por eso. El, o sea, el, el núcleo es BSD. Eso es, por lo que, bueno, que al final es lo que manda. Está, hoy en día está todo, pues, eh, todos los Android son Linux, eh, todos los Apple son BSDs y luego hay otros muchísimos Linux, Ubuntu y tal, como habéis dicho por ahí. O, uh -huh. o sea,
0: eh, por cierto, así como, como una postilla anexa a esto que comentábamos, en los últimos años hemos visto a Windows abrazar, a Microsoft <risa> más bien abrazar el software libre con, con un...
1: Con, sí, con, con, a, a, abrazo de oso más bien. No, con una intensidad
0: que... que <risa> sí, sí, No
1: sé.
2: Es el mayor... Eh... Eh, es, es de las empresas que más colaboran con el software libre hoy en día tiene cojones ha habido un cambio muy radical de lo que es pero tenemos que pensar que por ejemplo toda su plataforma cloud azure es linux en base o sea
1: uh -huh. eh, increíblemente. Es, que, eh,
2: es así no no es así son linux lo que hay por sí. debajo y incluso su sistema de base de datos ha empezado a migrarlo de sql server ha empezado a migrar, ya lo migró a linux ya tiene versión de linux también y está haciendo, está haciendo bastante fuerza en ello, porque está viendo que bueno que es algo que, que, que le sale mejor, uh -huh. a orientar a eso que es a, a lo que necesita la empresa. Uh
0: -huh. eh, yendo ya hacia la siguiente noticia, presupongo que te va a encantar, porque vamos a hablar de WhatsApp y por lo que nos has contado, creo que muy amigo de WhatsApp no eres,
2: acierto. No, no soy muy amigo al WhatsApp. Hace tiempo que yo llevo muchísimo tiempo ya en Telegram y WhatsApp, pues lo uso pues porque hay que usarlo con algunas personas que se niegan a pasar a Telegram.
1: Cada vez menos, por cierto. Cada
2: vez menos. Sí, sí, es alucinante. Yo estos días me hace gracia porque Telegram cuando se te une un amigo pone tal, se ha unido. No sé quién se ha unido a
1: Telegram, sí. A mí me están llegando un montón de avisos también. Pues
2: a ver. A mí me gusta, es que es que le da mil vueltas Telegram a, a WhatsApp también, ¿eh? o sea, todo el sistema de creación de grupos, eh, montaje de bots, eh, tiene un montón de características que no puedes encontrarlas en, en Facebook. WhatsApp. Eh, encima están, están muy asociadas con, con tema, hay mucha asociación también con el tema de cripto, eh, lo que es Telegram, existen un montón de robots eh, que sirven para dar propinas, a través de Telegram, entonces tú puedes andar dando propinas en criptomonedas a través de Telegram. Vale, creo que Twitter también tiene alguna cosa para hacer al respecto, ¿eh? Eh, Pero yo me parece súper interesante. O sea, esto que decían, en algún día Facebook va a poder hacer que tú le pases dinero a un amigo o a otro mediante un mensaje. A ver, eso ya existe.
0: Lo eh, tiene Telegram.
2: Eh, sí, a ver, también cierto que eso también existía en otros países, ¿eh? Sí. Eh, con, con los mensajes SMS. ¿Vale? Pero quiero decir, así puesto en más digital y no tan analógico, eh, funciona, funciona perfectamente. Yo podría pasarle dinero a uno a través de un mensaje de Telegram. Eso es una pasada.
0: Pues la verdad que sí. Además, esta semana están de celebración porque ya han llegado a los 400 millones de, de usuarios. La, el paso anterior, que fueron los 300 millones, eh, fue el, el año pasado y están... Eh, comentando que, que la media de registros cada día son 1,5 millones de usuarios luego también habrá que ver todos los que quedan activos o, o inactivos pero parece que llevan su, su energía ya. y por cierto sí, sí. Eh, hablando de WhatsApp que era la noticia a la que íbamos originalmente eh, para aquellos que pues yo que sé no puedan vivirse sin WhatsApp porque en, en, en mi caso personal yo diría que porque tiene mal gusto pero tampoco es que quiera increpar yo a nadie pero bueno eh, que sepan que han pasado ya de las videollamadas con cuatro participantes a las videollamadas con ocho un
1: dispendio tecnológico increíble bueno, es una es una mejora, ¿no? Entre otras muchas mejoras, están, están ah, muchas, mejoras muchas, que están incluyendo, algunas mejoras que están incluyendo, pues esta es una mejora que, bueno, no está mal, bueno. no está mal que lo hagan. A ver, no sé cuántos, cuántos admiten... Las llamadas grupales. Ah, no, las llamadas en Telegram van a incluirlas. Creo que también andan sí, por ahí. No. En todavía Telegram no.
0: llamadas todavía no pero
1: existen. Pero están, están trabajando en Video, ello, por lo que he oído.
0: Videollamadas, sí. perdón, que llamadas de voz sí, sí. sí existen. Pero pero ver, están, están trabajando si quieres, en
2: ello, sí. Si quieres hacer una reunión de varias personas, usa Jitsi o usa cualquier otra cosa. No, yo no acabo de ver lo de usar, usar WhatsApp o usar Telegram. Cada cosa está para lo que está. O sea, no tiene sentido.
0: ¿No? Y además que eh, para alguien, para un usuario que no esté en esa plataforma, eh, tanto entrar en WhatsApp como en, yo que sé, Microsoft Teams, Skype, hay un montón de plataformas que requieren un registro. Que dices, a ver, mm, esto no es lo más accesible. Eh, una de las cosas, de las herramientas que a mí me han descubierto esta cuarentena y me encantan, es Yitsi Meet, por, por dos cosas. Uno, porque tú entras a una sala sin registro ni nada, te pones tu nombre si quieres. Es. Y ya está. Y estás funcionando con un navegador sin nada más. Sin instalar sí. nada.
2: Claro, porque usa web RTC, está muy bien, eh.
0: O sea, un, un, un absoluto flipe, eh, la verdad. Y la segunda es eh, de Jitsi de es que te lo puedes montar en tu servidor si quieres.
2: Si claro, dices, es no". open source. Sí, 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 sí. Si,
0: si ves que, que dices, no, bueno, es que las llamadas que vayan por aquí, por allá, o si en tu empresa necesitas un, una infraestructura de pedido de llamadas que no esté en manos de otros, porque esto también con la ley de, de protección de datos y tal, pues pueden ser algunos datos que vayan por ahí sensibles, te lo pones en tu propio servidor y a funcionar. Uh -huh. Es chulísimo, sí. chulísimo, la verdad. Eh, por cierto, al hilo, de, al hilo de esto teníamos por aquí una, una noticia, simplemente por seguir con, con datos, porque estos últimos programas hemos dado datos de eh, aumento de uso y tal, eh, uno de los, de los datos que se ha publicado en estos últimos días ha sido... bueno. Voy a comentar dos. Uno que lo teníamos en, en el guión y el otro no, pero como lo recuerdo, pues también lo voy a decir. Eh, seguro que algunos de nuestros oyentes se acordarán de aquel estudio que iba a hacer eh, el Instituto Nacional de Estadística sobre movimiento de personas eh, dividiéndolo por celdas y, y haciéndolo en teoría... Eh, anónimo, que en su momento hubo cierta polémica, y hubo un grupo de usuarios que solicitó a sus operadoras que sí. no uh -huh. se envíasen esos, sí, esos datos sí. de su uso en concreto eh, todo esto con la cuarentena quedó un poco a medias y lo han reconvertido en un estudio sobre el uso perdón, la movilidad de, los, de las personas durante la cuarentena dando datos como por ejemplo que el 90% de los desplazamientos que ocurrían en octubre ahora no ocurren. O sea que podemos decir literalmente que la gente se está quedando en casa porque el INE lo dice así. Y porque han cogido los datos de nuestra localización de los móviles. Así es. Sí. Bueno, eh, bueno. Anexo a esto, también hemos comentado más de un dato sobre uso de, de internet y de servicios en general eh, bueno, de conexión y estaba viendo por aquí los, los datos quería comentar la fuente pero no, no me va a ser fácil encontrarlo en, este, en esta noticia que teníamos a mano pero vamos, el titular es básicamente que en horario laboral las... Las zonas rurales duplican el tráfico de datos durante el estado de alarma.
1: Pues eso, que el estado de alarma declarado por el gobierno ha duplicado el tráfico de datos en las zonas rurales en el de trabajo, donde se ha multiplicado por 10 el uso de correo electrónico y de las plataformas de reunión por, por videollamada, como pueden ser Zoom o Skype. Además, se ha contabilizado un incremento en las altas de Internet por satélite del 60% de media durante el mes de marzo. Y también se ha, de se ha detectado un crecimiento del 100% en el tráfico de internet en la España rural desde el inicio de la crisis de coronavirus
0: claro, porque hay mucha gente que está en sitios donde no hay conexión, donde sí. solo hay satélite y da gracias
2: así es ¿Qué
0: pues, eh, pues la verdad que sí eh, hay proyectos y creo que ya me equivoco de programas, pero bueno eh, por comentarlo también hay, hay algún no sé si llega a ser un proyecto o una ayuda estatal eh, para que la conexión eh, de banda ancha llegue al 90, al rural, sí. al 90 sí. y mucho por ciento de la población española
1: a 30 megas. Sí, eso, subieron la, la, el ancho de banda que al principio la norma, la ley, era de risa. La tecnología aumentó mucho más de lo que era la ley y, y era una conexión muy creo que era un mega me parece que la, la sí, Roma, lo que sí, marcaba sí. la Roma eso era una conexión que hoy en día con los con los con las, con las cosas que hay por internet disponibles para poder hacer pues sí con esa velocidad no haces nada efectivamente
0: efectivamente una conexión de un mega no te sirve ni, ni, ni para, para consultar ninguno no van casi ni WhatsApp <risa> o sea
1: ni Telegram eh, Nico qué tal va la conexión a internet en tu donde tú vives qué tal no no vive en, una, en un centro urbano muy muy grande ¿eh? A, a ver, yo vivo, yo vivo en Basauri, pero ah, ¿qué bueno, tal me va ah,
2: la conexión a internet?
1: Te llega bien, o
2: Basauri claro, llega bien. Si los niños no están uno viendo Netflix y el otro viendo. No, es que es verdad. O sea, ahora tienes las operadoras diciendo, bueno, sí, va mal, pero que no estéis todos viendo Netflix, no estéis todos. Joder, si es que me parece una pasada.
0: Pero ¿cómo no vamos a estarlo si estamos en casa? ¿Qué quiere usted
2: que haga yo, señor? Eso es. Yo me he dado cuenta una cosa. Ver YouTube consume muchísimo más que lo que es ver Netflix. O sea,
1: y, y eso que han bajado el ancho de banda, ¿no? Los no lo los sé, videos, no lo mucho. sé.
2: A mí me va... Si, yo, si se pone YouTube, me va peor la red que, uh -huh. que cuando están viendo Netflix. Pues igual por eso, porque Netflix ha bajado su ancho de banda. Sin más.
0: Pues, Pero... pues la verdad es que no, no tengo datos. Netflix sí que ha hecho... Eh, durante los últimos años una estrategia muy inteligente que ha sido descentralizar a niveles absurdos eh, su infraestructura, a niveles absurdos que literalmente puede haber un, un servidor de Netflix en la central de telefónica de tu, de tu ciudad o de tu pueblo y no enterarte tú, porque obviamente no, no, nadie lo publica pero ahí están, o sea, eh, con las operadoras y tal han trabajado mucho para descentralizar y acercar lo más posible sus contenidos a los a los a usuarios, usuarios sí, sí. Es, en eso también se nota eh, porque no es lo mismo hacer una petición eh, a un servidor que está en un sí. centro de datos en Madrid, en Sevilla o, o en Zamudio, mm. me da igual que, que hacerlo literalmente a la central telefónica de tu, de tu barrio sí, o sea. hay,
1: además hay unas partes, una especie de jaulas que en las propias centrales que les llaman precisamente OVAS Uh -huh. Lo llaman así Y ahí tienen los equipos de terceros Que no pertenecen a la propia operadora
0: uh -huh. Pues eh, así así es eh, Yo me, me supongo que también lo de YouTube Vendrá a cuenta de que Más o menos os voy a dar un dato Que me lo he sacado uh -huh. literalmente De mi propio servidor DNS Porque oh. estoy de la manga también, pero, también de la manga. <ríe> pero, pero es que estaba ya un poco harto De ver anuncios y dije Bueno, esto cómo puede ser y hay un sistema en el que te puedes montar tu propio servidor DNS para que las peticiones que se hagan a servidores de. de anuncios no tengan respuesta. Porque el servidor DNS no le da. no le dice al, al ordenador, digamos, a quién le tiene que pedir ese. Uh -huh. ese dato. Uh -huh. Entonces, sí, sí. Eh, me monté uno, uno de estos y las cifras son hay, hay dos que son absolutamente espeluznantes, una es el 15% de media de peticiones que van a servidores o de rastreo y monitorización o directamente de publicidad o sea, el 15% más o menos uh -huh. de todo el tráfico que consumimos en internet es o para seguirnos o directamente uh -huh. es publicidad, o sea que es un poco tráfico basura, entre comillas yeah. y luego eh, voy a señalar a uno en concreto Avast una suite de seguridad estupenda que cada vez que la que arrancas tu ordenador hace del orden de 40.000 peticiones a sus servidores. Es maravilloso. Pero cada vez que inicia ese ordenador es una cosa flipante. Increíble. Yo lo que no sé es cómo no me han tirado ya el servidor de NS abajo, porque es que 40.000 peticiones en 2-3 minutos es una verdadera brutalidad. Así que. Estos son los datos, suyas son las conclusiones. <risa> y dicho esto, eh, bueno, vamos a comentar una noticia más que tenemos por aquí. Eh, la feria, la IFA de Berlín, ha cancelado su evento físico, bueno, como muchas otras otras ferias.
1: Para muestra, como muestra un botón, ¿no? La sí. feria electrónica de consumo y electrodoméstico IFA 2020, que se iba a celebrar en Berlín, ...y que era una de las más importantes a nivel europeo y mundial, pues ha cancelado su, cancelado su evento físico. Esta decisión se ha tomado después de que el gobierno alemán prohibiese los eventos eh, físicos con más de 5.000 asistentes eh, hasta el 24 de octubre, debido pues precisamente pues, a la pandemia de coronavirus la feria se iba a celebrar el, del 4 al 9 de septiembre en el recinto Messe Berlin de la capitana alemana, y suspende su evento físico, pero sigue adelante apostando por un nuevo concepto <risa> innovador que dicen ellos, eh, según la organización que permitirá a AIFA ofrecer sus funciones principales a la industria sí. eso es lo que dicen, oye, va a quedar bien también. Oye.
0: La, la famosa reconversión al evento online, pues como, como, tantos, como tantos otros el, el E3, por ejemplo la feria de videojuegos que se celebra Brava, sí. en Las Vegas ya ha dicho que mira, que evento online nada olvidaos, o sea que no que esto no, no va eh, aprovechando esto en eco, ¿tú crees que eh, habrá una reconversión productiva digamos, o que realmente nos lleve a, a algo de los eventos eh, físicos hacia hacia el online o las ferias siguen siendo necesarias todavía <risa>
2: Buena pregunta. Sí. Eh, todavía hay mucha cosa que se mueve de maleta, ¿vale? Por lo que yo lo llamo de maleta, que es en el, en el cara a cara, yo te enseño este producto, hay un montón de productos que requieren de ferias, para verlo bien. Eh, aunque aunque nosotros veamos... Eh, a ver, es que hay, hay todo tipo de ferias y todo tipo de mercados. Tú sí hablas una feria de videoconferencias, uh -huh. ¿vale? Eh... Tú, vale, puedes hacer una videoconferencia y ver qué tal queda este tío, mira qué bien se le ve, mira qué tal. Pero tú tienes que poder probar ese producto contigo mismo. Uh -huh. Entonces se va complicando. En este tipo de ferias te muestran otro tipo de cosas. Pongamos videoconferencia, pongamos en nuestro sector, sector del juego, eh, que hay que ver las diferentes tipologías de máquinas, pantallas de cartelería, pantallas. Ese tipo de cosas necesitan ferias, que vayas a, a las que vayas y vayas viendo lo que hay ahí. Que te encuentres con famosos, no sé. En la última feria en las que fueron unos, unos del curro... ...ahí se sacaron fotos con David Hasselhoff... ...ahí... ...mira... Digo, Joder.
1: ¿Eso,
2: ...eso también <ríe> es importante... El, ...el networking a todos el los niveles... ...es súper importante... ...no es lo mismo hacer un networking en videoconferencia... ...que tomarte un café o una... O ...da igual un refresco o algo con alguien... ...y estar haciendo eso es súper importante hoy en día... ...para empezar somos personas sociales... ...somos personas sociales y una... La, la, ...el ser social... Eh, no es lo mismo serlo a través de una cámara que, que serlo en persona
1: entonces
2: eh, yo creo que las ferias son necesarias eh, necesitamos ese acercamiento eso. pero pero que es cierto que, va a, que esto va a cambiar mucho el, cómo se hacen las cosas no sé no sé en qué va a acabar todo esto pero que va a haber un cambio radical también me lo creo pero bueno, poco a poco lo veremos a ver cómo, cómo va cambiando yo creo que nadie se imagina en, en qué nos va a afectar todo esto que hemos vivido ahora mismo
0: el, el otro día eh, así un poco off topic hablaba yo con con una amiga y le decía esto eh, efectivamente va a ser algo generacional o sea va a ser del rollo de oye ¿dónde estabas tú o cómo pasaste tú <risa> sí. la, la cuarentena de 2020?
1: Sí, sí, sí. Entonces, y... Algo parecido a lo que se dice de las Torres Gemelas. ¿Dónde estabas cuando cayeron lo de las Torres? Hay, hay, esas, similar,
0: es, sí. Ese tipo de, de, de eventos, todo el mundo los, los, los recuerda. O sea, sí. yo, con las Torres Gemelas yo tengo un, un recuerdo de televisión grabado, de estar viendo la, la televisión sí. y de estar viendo un, una cadena en concreto. O sea que... Uh -huh. Eh, es, es, son ese tipo de eventos que, que bueno en este caso para bueno casi siempre para mal porque los eventos um, sí. reseñables hay veces que no son, hay muchas veces que no son positivos pero nos, nos van a marcar eh, generacionalmente pues yo creo que con todo esto ha sido así como un repaso general a, a la actualidad eh, tecnológica, así que vamos a ir poniendo ya el punto y final a este programa. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre www.enredando.net También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha. Vamos terminando esta edición de Enredando, la 712, que hoy hemos compartido con Eneco Astorquiza. Eh, muchas gracias, Eneco, por estar con nosotros y con, por compartir un ratito Muchísimas charlando gracias. sobre tecnología. Muchas gracias. Vale, eh, este último momento Te lo dejamos para que nos vendas Lo que, lo que quieras, un proyecto tuyo O lo que, lo que te apetezca
1: Alguna forma de contactar
2: Bueno, a ver, yo no voy a vender nada O sea, no soy vendedor <risa> 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 eh, como, como siempre Cualquiera que quiera contactar conmigo Puede hacerlo por Linkedin O, ah, o a través de Telegram Soy en ECOAS Vale yo, aparte de trabajar donde trabajo, también colaboro con, con alguna casa de cambios de criptomonedas. Eh, también tengo, como habían comentado, eh, TecnoBitcoin, que es una plataforma en la que se puede comprar casi cualquier cosa con, con criptomonedas. Uh -huh. Pero a mí lo que me gusta pues, es hablar de seguridad informática y de eso, criptomonedas y blockchain por lo que cual, animo a cualquiera si quiere contactar conmigo y que a ver si empezamos a cambiar a ver si acaba todo esto y podemos hacer algún meetup donde nos podamos juntar y hablar en persona y que sea un poco más ameno todo
0: eso es, pues es que recasco en eco y hasta muchas la gracias. próxima muchas
2: gracias <ríe> Vale.
0: Y nosotros también ya vamos terminando este programa, pero no vamos a dejar de comentar dos eh, cuestiones. Eh, una de ellas es que, bueno, si alguno de los oyentes eh, quiere apoyar a Enredando y ver lo que hacemos, y sobre todo, ir nuestros programas con antelación, que eso es eh, muy bonito, eso es, sí. el ir eh, escuchando Enredando antes que nadie, pues eh, estamos en el Patreon de Euskadigital, en patreon.com barra euskadigital, que por el importe que queráis, va Básicamente eh, tenéis acceso eh, anticipado a los programas que se hacen en Euska Digital, entre ellos Enredando. Y con uh -huh. esto ya pues vamos a terminar y terminamos hoy con este track que ya estamos escuchando, que es de la Euskal Encounter 23, se llama Euskal Minion y su autor es HB uh -huh. o HB o como usted lo quiera uh -huh. pronunciar, Producir, efectivamente. <risas> es que ricasco, Miquel. Muchísimas gracias. Y nada más A todos nuestros oyentes Gracias por estar Una semana más con nosotros Y A enredar con la tecnología Durante estos 15 días Y hasta la próxima Agur Agur